0: Fala galera, nós estamos aqui para mais um episódio do FHOP Podcast... Eu acredito que vocês têm sido muito abençoados com todas as, as pessoas que têm vindo aqui, as histórias que vocês têm ouvido. O nosso desejo é que isso sirva para a sua própria edificação. Se você ainda não é inscrito no canal, quero convidar você a se inscrever, a deixar um like nesse vídeo, mas eu quero deixar um recado antes de começar. O podcast hoje, ele é, em especial, um presente para todos os nossos amigos e irmãos que caminham conosco e amam o movimento de oração. Então, se você tem aí um grupo da... No WhatsApp aí da igreja, dos turnos manda pra galera, porque hoje nós vamos trocar uma ideia com o Vitor Vieira Fala, meu querido! Nosso brother Vitão, que hoje ocupa uma posição extremamente importante e estratégica e de abençoar a Igreja Brasileira. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Mas, Vitão, vamos começar ouvindo quem é o Vitor, porque talvez parte do nosso público Sim. ainda não te conhece. Sim. Conta pra gente um pouquinho.
1: Cara, eu sou capixaba, né? nascido e criado em Vitória, no Espírito Santo. Sou filho e neto né? de pessoas envolvidas no Ministério em Tempo Integral. Então quem olha assim por fora pode julgar né, que Deus me deu um testemunho muito dramático, mas pelo contrário. Nascido e criado na igreja, tive minha experiência pessoal com o Senhor quando ainda era adolescente e desde muito cedo eu sabia que o Senhor tinha para mim um ministério, tinha para mim é, estar envolvido em tempo integral com, com aquilo que é o plano dEle. E aí eu comecei a fazer teologia né, com 18, 17, 18 anos, e foi nessa época também que Deus falou especificamente comigo sobre se tornar um amigo do noivo. E essa palavra, é, Deus nunca nos liberou para fazer o nosso ministério, mas seria o valor principal de tudo que a gente faria. E esse é o contexto também que eu acabo descobrindo o IHOP. Porque em 2001 e 2002, o nome do IHOP era Amigos do Noivo. Então, ali, tão cedo eu já descobri é, quem eu era, o que Deus queria para mim... e com quem eu deveria me envolver. E hoje, 20 anos depois, né, quase 20 anos depois... Eu, eu sou um diretor dentro do IHOPKC. É, nesse, meio, nesse meio tempo, né, eu plantei uma igreja... Na, na cidade de Vitória, uma escola ministerial... É, uma plataforma de cursos online, uma publicadora de livros... e tudo isso girando em torno da nossa sala de oração. A gente começou uma reunião de oração... Em 2007, que ela dura até hoje né? E embora seja Uma reunião de oração não é A, a semana inteira Nem né? tantas horas na semana A gente olha Que pela graça de Deus O Senhor tem nos capacitado a sustentar E mobilizar a oração Incessante dentro do contexto Da igreja local Sim. E fortalecendo a igreja que ora Também na nossa região Porque por meio da nossa sala de oração Da nossa reunião de oração Várias outras igrejas que estudaram com a gente, pessoas foram desafiadas a também iniciar reuniões de oração. Então é é uma história de, de ter plantado, semeado, investido, é, crido nessa mensagem desde novo e, e, e estar hoje envolvido é, como parte da liderança do IHOP, que se e como alguém né de dentro do movimento global de oração para mim é um privilégio.
0: Ótimo, eu, daqui a pouco a gente fala um pouquinho de Casey, mas eu sei que você está nessa jornada aí de movimento de adoração e oração há muitos anos. É. Eu, eu era criança, jovem, adolescente, morando fora do Brasil, quando o Senhor é, despertava o Brasil num movimento de adoração, Sim. liderado ali por pessoal de Londrina, Casa Sim. de Davi... Eu, eu não é nem só por causa do público que está assistindo mas eu também queria saber como é que foi essa época e, e como é que vocês que estavam envolvidos percebiam que Deus estava fazendo ou não percebiam dava para enxergar lá na frente ou ainda era muito um ambíguo
1: cara, essa é uma excelente pergunta porque olhar para trás ajuda a gente hoje a acertar onde a gente errou e né, é, contar a história ajuda a gente a, a relembrar os feitos de Deus crendo que ele pode fazer de novo então, era mais ou menos 98, 99. Eu tinha 15, 16 anos de idade. E adivinha quem era membro da minha igreja? Nada mais, nada menos do que David Quinlan. <risos> cara, mas imagina... Que era uma, um fenômeno na época. Era um absurdo. Tipo, ele tinha umas fitas cassete chamadas Vinho Novo. E, e aquele cara adorando... Ele é, lançou para mim a, o que, que eu queria ser da minha vida. Eu, tipo, eu quero conhecer Deus igual ele canta. E eu quero amar Jesus igual esse cara adora e eu via que tipo a igreja não entendia o que estava que acontecendo e ele estava tocando um violão apaixonado e eu vi que isso começou a, a sair da, 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 das barreiras da, da minha igreja, da minha cidade e começou a tomar o Brasil uma onda de adoração extravagante de a ênfase da intimidade com Deus o David depois mudou-se para Belo Horizonte e tudo aquilo que Deus fez no começo dos anos 2000 no fim dos anos 90 na cidade de Belo Horizonte foi é, tremendo demais e que chamou a noiva de Cristo para se enxergar como a favorita de Deus, como o desejo de Deus, como aqueles, aquela sobre quem Deus coloca o seu deleite, o seu prazer. Então, houve um despertar nos anos 2000 de intimidade com Deus que era, tipo, absurdo, assim, porque até então os cânticos eram congregacionais, os cânticos eram de guerra, de batalha, de vencer, de conquistar e tudo isso tem o seu lugar, mas Sim. Deus transicionou a gente para uma estação de intimidade. E quando foi 2001, né, eu descobri que não só a noiva de Cristo coletivamente, eu era o amigo do noivo individualmente, né, de que eu tinha uma tarefa. É, e que Deus desejava convidar pessoas para assumir a responsabilidade de preparar e equipar o corpo de Cristo e adornar a noiva de Cristo. Então, individualmente, eu me via como o amigo do noivo. Aquele que prepara a igreja para se encontrar com Cristo enquanto eu desfrutava dos seus afetos e desejo por mim como a noiva de Cristo. Então isso foi uma revolução completa na minha vida, na minha igreja, na minha cidade.
0: Essa mensagem estava nas músicas, estava em tudo, né? Cara, Naquela tipo, época.
1: Você, você tinha os ministérios de adoração de, de de Belo Horizonte eram impressionantes, porque eles cantavam essa mensagem de intimidade até então, é, até que a gente descobriu o caso de Davi, né? Foi também em 2001 na, na numa das escolas da Jocund Contagem que tipo, a gente viu um baixinho e um grandão americano falando um pouco enrolado e o Davi Silva adorando como a gente nunca tinha visto nada igual na vida. E a Casa de Davi, diferente do, dos Ministérios de Belo Horizonte, que eram tipo a, a essência deles era ser itinerante, o Ministério Casa de Davi tinha uma finalidade. E a finalidade era construir uma casa de oração, um centro de adoração na cidade de Londrina. E por causa da... Conexão Profética, João Batista, Amigos do Noivo, Preparar o Caminho do Senhor, eu, Mike, o Davi e outras pessoas lá em Vitória, como o Nelson, do Escolhi Esperar hoje, é, a gente se conectou demais. A gente começou a fazer os eventos deles na cidade e eles começaram a observar que Deus tinha algo nas nossas vidas e o Mike ele falou, o que o está que acontecendo com vocês é um pouco prematuro. Eu acho que Deus quer maturar e preparar vocês por meio do... Da, da, da jornada que a gente pode construir juntos na cidade de Londrina e aí, então em 2004 eu e o Nelson nos mudamos para Londrina e a gente integrou a, a Casa de Davi por alguns anos, eu fiquei dois anos o Nelson ficou um pouco mais e mas a nossa jornada ela se cruza aí com a primeira vez que eu vejo é, um grupo de pessoas se entregando para construir um lugar para a presença de Deus de maneira objetiva e a gente chegou a ter mais de 100 pessoas, famílias, se mudando do Brasil inteiro e de vários outros países do mundo também para a construção da casa de oração. Incrível. Um do, um, um dos, uma das, das coisas mais espetaculares do Ministério Casa de Davi era o respaldo da presença de Deus nas ministrações. Era assustador. Né? Existe histórias né, de eu estar presente, onde começa uma buzina no lugar, o cara da mesa baixa todos os feitos da mesa e o som continua tocando. E, e, sabe? Era uma interação de adoração sobrenatural, mover de Deus e o chamado para ser íntimo com a finalidade de construir um lugar para a presença de Deus, cara marcou a minha vida demais. E eu voltei para a vitória, mas a minha expectativa, o meu coração era participar da construção daquilo que Deus estava fazendo na cidade de Londrina infelizmente o ministério não não existe mais hoje não, não continua mais hoje e o centro de adoração também não 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 ainda não funciona mais mas assim o legado E a história de ter participado de adoração extravagante e depois conectar adoração intimidade E a missão de preparar um lugar para Deus habitar né, na expectativa do, avi do avivamento derram Derramado do espírito E do retorno de Jesus Cara, isso marcou a minha vida para sempre Foi uma, uma escola incrível Você acha que
0: <coughs> Bom, você deve saber, você deve ter essa resposta Existia um conhecimento é, Entre os ministérios no início de IHOP De Friends of the Break Room, Com o que estava acontecendo em Londrina Ou foi coisas aleatórias que o Espírito Santo uh, Destacou na, na, na geração E mais tarde se conhecem
1: o Mike Shea, ele, o fundador da Caixa de Davi, ele fala que não conhecia. Né? Ele diz que foi completamente soberano o que Deus fez é, em Londrina, até porque é, eu acredito nisso de 100%, porque ele começa a falar sobre a visão de um lugar de oração e de adoração na cidade de Londrina antes do IHOP vira luz. Né? Então, desde 93, 94, o Mike vinha falando e pregando sobre isso. Pregando na igreja isso. dele, né? É, na, depois em conferências, até que. No, no fim dos anos 90, no começo dos anos 2000, explodiu a mensagem de uma maneira nacional. Mas, então, o IHOPKC só vem a, a funcionar em 99. Então, pode ter algum tipo de influência por causa dos profetas de Kansas City, por causa dos livros do Mike e por causa do movimento internacional apostólico e profético, mas eu acredito que foram coisas que Deus orquestrou de maneira soberana. Tanto é que no ano 99, não só Kansas City começou, mas outras casas de oração começaram também na África, na Europa, é, soberanamente em 1999. Era algo que Deus estava é, soprando e falando no mundo inteiro. É como se fosse é, Deus despertando corações... Uma nova
0: estação para a igreja, né?
1: Que, é, que, que não estavam conectados é, e ligados por meio de informação, mas estavam conectados no espírito para viver essa nova estação.
0: Eu estava em Londres quando acontecia todo o mover de, de Londrina e para nós só chegavam uh, alguém que vinha do Brasil e trazia um CD hum. e compartilhava e tal. E eu lembro que a mensagem de intimidade era insana. Era coisa de noiva e tal. E quando eu conheço o IHOP ali em 2005, 2004, 2005, parecia que era uma tradução. É. Não pejorativamente falando. Sim. Era a mesma mensagem. Era a mesma mensagem. Sim. Você acha que isso é um indicador para para a igreja dos nossos dias, de que Deus está, embora a gente esteja no mundo globalizado, internet, YouTube, isso meio que democratiza tudo. É uma das evidências de que Deus está levantando pessoas desconectadas relacionalmente, nada a ver um com o outro, mas Deus está fazendo de novo aquilo que Ele fez em crônicas, fez nos dias de Davi. Fez pelos monásticos, fez pelos pais da igreja E está fazendo mais uma vez na igreja, na terra
1: Eu acredito que sim é, Antes a gente é, não tinha como provar que alguém conhecia o outro Justamente por causa da, da globalização E hoje é, a testificação ela, ela acontece de uma outra maneira Porque não dá para fazer o Brasil inteiro, por exemplo, cantar maranata Simplesmente por causa de um influencer ou por causa de uma música que decolou e tipo tá no sucesso. É absolutamente algo orquestrado pelo Espírito Santo gerar uma canção numa nação. E é difícil você ir num culto hoje onde a palavra maranata não seja dita e a, a, a esse desejo pelo retorno de Jesus Sim, não seja sem dúvida. declarado e cantado. Então o Senhor faz esse tipo de coisa e naquela época é, o Ministério Cátia Davi foi... É, precursor em falar sobre o Resgate da Noiva e depois o Coração da Noiva, que são dois CDs emblemáticos da casa de Davi, né? o, o CD triplo Coração da Noiva, que tinha um, um CD inteiro. Talvez você não sabe o que é um CD, mas o CD é uma coisa que a gente botava antes no tocador. E ali você apertava play e saía música. né? Mas tinha um CD que tinha duas músicas de meia hora cada uma. Então era e era tipo uma adoração abandonada aos pés de Jesus de uma maneira completamente extravagante exatamente como a mulher que se lançou aos pés de Jesus então é, a gente já viu isso é, acontecer na história e Deus está fazendo isso exatamente agora despertando a igreja, a noiva de Cristo a ansiar pelo seu retorno Sim. então são, são, é, são mensagens que Deus libera esse anseio no coração do homem de uma maneira soberana e que a gente pode comprovar quando a gente sai um pouco da nossa bolha e começa a olhar, sabe? Tem muita gente falando da mesma coisa e isso não pode ser coincidência. É
0: verdade. Além de pregador e pastor, você também liderou louvor durante muito tempo.
1: Cara, muitos anos. Muitos Eu anos. Eu comecei sendo um líder de adoração, fui para a casa de Davi para ser um, um líder de adoração, gravei alguns discos, fiz é, bastante atividade né, nessa parte aí de, de, de adoração e... Deixei né, um, um legado e hoje em dia eu estou meio que aposentando desse 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 ministério é simplesmente por causa da demanda das outras coisas que eu tenho que fazer. Sim. Eu precisei transicionar de deixar de ser um líder de adoração porque eu precisava pregar toda semana na igreja que eu estava plantando. E eu precisava agora ter, em vez de canções, boas respostas teológicas para problemas profundos da vida da, da igreja local. Então foi uma fase onde Deus é, me preparou para para me tornar um pregador né? e mas cara eu amo eu amo e eu e eu assim tava conversando com a M ontem o sabe o, o deleite do meu coração ver a igreja cantando verdades profundas e Deus é, é, me ajudou me, me capacitou a ter graça para traduzir muitas canções versões e, e popularizar é, algumas músicas muito importantes né alguns anos atrás e eu vejo que assim a gente precisa de todas as, can... todas as canções do mundo para exaltar Jesus 24 horas por dia. Amém. A gente não precisa de só algumas canções. A gente precisa de todas as canções possíveis. E, e eu eu amo quando eu vejo isso florescendo, crescendo.
0: Você mencionou que você sente que Deus está enfatizando essa mensagem de maranata, da volta de Jesus na igreja. Sim. Você vê isso no movimento de adoração também? Sim você percebe, é, você conhece muita gente Brasil afora e fora do Brasil também quando a gente olha para as eu não sei se você vai, com certeza você vai lembrar disso, tinha uma voz de Kansas cantando é, escatologia que era Misty é. mas a grande maioria de todos os outros ali era a mensagem da noiva de intimidade Sim. Tim Ryan, John Turlo uhum. o, aquela galera toda Justin, mas me, eu tenho a impressão quando eu olho hoje para a igreja brasileira Existe uma ênfase de anseio pela vinda de Jesus nas canções mais conhecidas congregacionais. Sim. É o Senhor enfatizando essa mensagem da volta, do retorno Sim. dEle, também na adoração?
1: Sim, sem dúvida, porque uma das principais maneiras da gente discipular pessoas é ajudando elas cantar as verdades que, era, que a gente quer que elas acreditem. né Então, a maioria da gente não lembra qual foi a mensagem da semana passada. É verdade mas a gente lembra as canções que ficam impregnadas no nosso coração. E isso vai doutrinando a gente, vai formando a nossa forma de ver, crer e vai moldando os nossos afetos naquilo né? que a gente canta. Então, é, é muito importante e ver que, de maneira soberana, Deus está destacando o retorno de Jesus nas canções de uma maneira generalizada. Isso quer dizer alguma coisa para nós. E se nós tivermos ouvidos para ouvir, Olhos para ver, a gente está vendo que antes do retorno de Jesus, Deus está chamando a igreja para prestar atenção sobre esse assunto. Amém. Ou seja, é, Deus está dando pela sua graça o tempo para que a gente possa organizar a nossa mente, sair do medo de ser deixado para trás, sair do medo de, de, de ser abandonado aqui na Terra sem o Espírito Santo e amar esse glorioso dia. Pensar sobre Ele, cantar sobre Ele ajuda a gente... A organizar as nossas emoções em torno do assunto é sabe Deus está sendo muito gracioso que anos ou é, é, uma estação inteira antes do, do retorno de Jesus Ele está restaurando essa verdade no, no nosso coração e, e é um nosso privilégio poder falar ensinar cantar sobre isso para que quando Ele vier a gente seja encontrado fiel
0: Amém cara essa mensagem como é que começou essa mensagem no, tua, no teu coração do fim dos tempos tu acordou e falou assim cara eu vou me dedicar para esse assunto por um período da minha vida
1: cara eu tinha 18 anos tava no seminário teológico e eu morria de medo de, de, de escatologia porque eu fui uma criança crente meu pai ele me, me mostrava né os vídeos de, dos deixados para trás os livros dos deixados para trás e tinha um vídeo em específico que era tipo muito terrorista que era, Kátia, não vá fazer compras no supermercado. Porque quando você chegar lá, vai ter alguém com um código de barra na testa, tipo um zumbi olhando para você com uma metralhadora. E você vai tentar comprar, mas você não tem a marca, você vai ser assassinado, e você vai ter que correr muito. E era tipo uma música que não saía da minha cabeça. E com 18 anos de idade, cara eu estava assim, cara, eu quero estar no ministério, estou me capacitando para isso, estou no seminário, beleza. E eu sentei uma vez num treinamento da igreja, e era um treinamento de aconselhamento pastoral. Era, a gente era facilitadores do Seminário Veredas Antigas. E era uma coisa muito legal mover do Espírito Santo. E eu sentei ali para ser treinado, para ser né, equipado. E, de repente, o Espírito Santo fala ao meu coração. O que, que você sabe? O que, que você pensa sobre o livro de Apocalipse? E, automaticamente, eu entendi. Deus não quer a minha posição escatológica. Deus está me convidando para entender esse assunto. E ali, cara, naquele, naquele treinamento, eu li o livro de Apocalipse inteiro pela primeira vez. E eu costumo dizer que, embora haja um bicho de sete cabeças lá dentro, o livro em si não é um livro de sete cabeças, quando, porque quando você abre e com, começa a ver, é o um livro sobre a revelação de Jesus Cristo e o um livro que mostra que a história é positiva e que Deus vence. Sim. E eu nunca tinha olhado para o livro de Apocalipse dessa maneira. E eu descobri numa leitura de uma hora, que você consegue ler do 1 ao 22 em uma hora, de que Deus vence no final. E de que a igreja triunfa. é que é difícil. E que tem tribulação, tem uma besta, tem perseguição. Mas os santos vencem. E ali eu descobri que Deus estava me convidando para essa jornada. E aí, cara, é, essa mensagem começou a cozinhar dentro do meu coração. Eu descobri que o Mike Bickle era, é, é, era um grande mensageiro... De, desse assunto e, e eu fui conectando a, a Uma coisa com a outra Oração incessante E a revelação da intimidade com Deus Nos prepara para o drama do fim Então não dá Para a gente ter oração incessante E finalidade De clamar pelo derrama, derramamento Do espírito sem olhar Para o drama da história e como ele acaba Então o fim dos tempos é uma parte inseparável Do movimento de oração não tem como fazer movimento de oração dia e noite, caso de oração, sem ter perspectiva ou expectativa com o retorno de Jesus. Eu fui co conectando esses pontos, tipo, como um curioso, assim, falando, cara, é, tudo isso faz sentido. E sem a revelação da beleza de Cristo, não existe oração incessante. E existe um livro inteiro na Bíblia que é, se chama A Revelação de Jesus, que a gente simplesmente ignora. E que a gente acha que é um, filho, um, filme, um livro sobre como o mundo acaba. Na verdade, é um livro que destaca e realça a beleza e a majestade de Jesus. Então, eu comecei, cara, com 18 anos de idade... E eu comecei a consumir tudo que o Mike tinha sobre esse assunto. E, e eu fui pensando, pensando, pensando... Deixando de ter medo da volta de Jesus. E aí eu plantei a igreja. Né? Depois de plantar a igreja, eu esperei alguns anos antes de pregar a escatologia. E, cara, eu decidi assim que eu ia falar sobre Mateus 24... E a mensagem de Jesus no fim dos tempos, num retiro da igreja. Ixi. Sabe, aquela presença de Deus, todo mundo caído no chão, e falei: não, é agora. É agora que eu vou conseguir. E, cara, foi horrível. Foi horrível. <risos> foi tipo uma das piores mensagens da minha vida, e teve uma das piores respostas da minha vida também. Porque ninguém entendeu o que eu estava dizendo, e eu não estava preparado para res responder, refutar as dúvidas e eu não estava preparado a conduzir as pessoas numa linha de raciocínio que tirava elas do medo e conduzia para paixão por Jesus. E aí, então, eu eu, eu parei, cara. Eu
0: falei, não, eu não vou... Isso foi que ano, mais ou menos? Cara, isso foi 2013. 13. Você lembra... Você acompanhava as, as conferências da One Thing? Sim, sim. Eu não lembro se foi a de 2008, que o Mike fez ela inteira de escatologia. Apocalipse inteiro, né? Inteiro. E aí eu lembro que ele fez um desafio para quem estava acompanhando, que era ler durante um ano, toda semana ler o livro de Apocalipse durante um ano. Sim. Mano, aquela época da minha vida ali foi a mais radical de Apocalipse. E eu lia, e é incrível que até hoje, eu leio Apocalipse e leio versículos que eu lia, que eu leio há 10 anos, e eu vejo coisas que eu nunca não, vi em 10 anos. É e eu acho que a jornada da nossa geração em ouvir essa mensagem, ela esbarra em pré que vieram antes. Sim. Qual é, para você, assim a maior dificuldade que essa mensagem de escatologia é, pós-tribulacionista, pré-milenista, encara dentro da nossa cultura é, eclesiástica hoje, teológica do Brasil hoje? E como penetra essas dificuldades e como começa o assunto de uma maneira saudável?
1: Para mim é destacar que o assunto do fim dos tempos não é sobre como o mundo acaba, mas como Deus transiciona. Essa essa era a caída para o reino que Ele prometeu que ia trazer. E quando a gente olha o Novo Testamento, a, as, os argumentos pastorais das epístolas são sempre a luz do dia do Senhor. Né? Vocês devem viver de maneira santa porque o Senhor está vindo. Vocês devem ser hospitaleiros e trabalhar por causa do dia do Senhor. Então, a, a esperança dos apóstolos sempre foi o retorno de Jesus. Nunca foi implantar um reino de Deus sem a presença do rei. E a própria vida de Jesus aponta para um reino futuro, porque ele vem para pagar o preço para que tudo aquilo que ele prometeu é, no Antigo Testamento pudesse ser entregue, pudesse ser realizado. E, e isso não é realizado na primeira vinda. Então, é... Sem essa é, compreensão do plano de Deus De uma maneira é, completa sabe? O Deus que começou em Gênesis E conclui em Apocalipse É o mesmo É o mesmo Espírito Santo E é o mesmo Jesus Que a gente vê né, é, Na criação E também na consumação É um plano só com início, meio Sim. e fim A gente ama o meio A gente não lê muito o passado E a gente ignora o futuro mas a gente ama a cruz, a gente ama os evangelhos, a gente ama ver Jesus e as suas interações humanas e tudo aquilo que ele faz ali naqueles 89 capítulos do, dos quatro evangelhos é impressionante. Mas a gente esquece que em todo o canon, em toda a Bíblia, existem 150 capítulos onde o assunto principal é a segunda vinda. É quase o dobro de informação sobre a primeira vinda. Mas mesmo assim, a maioria dos crentes permanece iletrado ou ignorante sobre o que que é o retorno de Jesus e quais são as suas implicações práticas.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta que pode soar como se eu quisesse polemizar o assunto, mas é uma pergunta genuína. Vamos lá. Como é que a gente consegue dialogar com os nossos irmãos amilenistas a respeito desse assunto que não acreditam né num, num reino literal de, de mil anos e, e enfim e como é e quando você acha em que capítulo da história você acha que a ficha vai cair e que eles vão levam vão falar assim é não era bem assim uhum. como você dialoga hoje com alguns amigos talvez que você tem e quando você acha que essa ficha cai
1: eu acho que a gente deve permanecer por exemplo no credo dos apóstolos juntos a gente crê que Jesus virá de maneira literal, para julgar vivos e mortos. Então, é, a gente não vai concordar na hermenêutica. A gente não vai concordar na forma de olhar para o texto e a gente eles vão falar que é simbólico, a gente vai falar que é literal, a gente vai falar, cara, isso aqui ainda vai se cumprir. Ele vai falar, não, isso aqui já eu se continuo. cumpriu, tal, tal, tal. Mas a gente consegue concordar. Eu acho que a gente deve parar aí né, de que Jesus em breve virá para julgar vivos e mortos. Ok. Mas... É, um, um dos principais argumentos a milenistas é que o diabo está preso né, e que ele não pode mais tentar ou tocar as nações, que é completamente irreal quando, quando a gente vê o, o texto bíblico. Né? O apóstolo Paulo fala que né, o, o mundo jaz no maligno. Pedro fala que o diabo ele ruge em derredor como o um leão, né, buscando quem possa tragar. E, e Então, quando os eventos da grande tribulação começarem a acontecer e a gente vê, de fato, a fúria do diabo, a ira do inimigo contra Israel e contra a igreja, eu acho que esse vai ser um ponto de, de, de convergência né? entre, as, entre as duas narrativas. E a gente vai falar assim, a gente precisa de algo que responda coisas que a gente não estava esperando elas acontecerem. E a gente precisa é, adequar a nossa teologia aos eventos reais e tipo ter boas respostas para coisas que estão acontecendo que antes a gente não antecipava. Sim. Então vai chegar um momento na história onde não crer não não crer no não ter a esperança do glorioso retorno de Jesus vai tornar a fé cristã completamente insustentável, né? E não vai é, é, não vai ser suficiente a, a, a a teologia da reforma ou calvinismo ou qualquer outra coisa... Não sustentará. Não vai sustentar quando você precisar de poder apostólico, quando você precisar de, de andar no mesmo nível dos profetas e apóstolos do passado. Não que a gente vai ser essas pessoas ou como essas Eu pessoas. Livro de
0: atos, mais uma vez. É,
1: mas tipo, a gente vai começar a ver atos acontecer de novo. E a gente não tem é, teologia nem treinamento Discipulado que gere esse tipo de pessoa. A não ser aquelas que hoje estão se entregando para ponderar e organizar suas vidas na expectativa de que Jesus em breve virá.
0: Amém. E olhando para esse contexto todo de, de fim dos tempos, como é que você acha que a gente pode dialogar com igrejas locais acerca disso? Porque, quem você falou... É, na, na, em Vitória, você tinha que pensar nos problemas... Do pastorais, mundo, pastorais, né? da vida. Muitas vezes, num no, no, no público de domingo no culto, uhum. você tem o cara que chegou ali, pô, tá em mal, tá com depressão, outro tá com problema no casamento, e às vezes o culto de domingo, a plataforma de domingo, pode se tornar um lugar desafiador pra isso. Sim. Como é que um pastor que tá te ouvindo aqui fala assim, cara, meu coração queima por essa mensagem, mas eu tenho um rebanho, eu não consigo passar isso pra eles. Como é que dá algumas dicas de forma prática pastoral pra levar isso pra igreja?
1: Sim, é, escatologia é, é, na verdade, uma um privilégio que a gente tem né, de ser cristãos e saber para onde a história está indo e como ela vai acabar. Então, é, ter uma perspectiva escatológica ajuda a gente a navegar problemas é, morais, ajuda a gente a navegar problemas é, sociais, políticos, à luz de um reino que ainda virá. Né? Então... É, é muito prático para mim, quando a gente está num grande conflito institucional no Brasil, né, na atualidade, e lembrar que o nosso reino né, e o nosso rei em breve virá para julgar todas as nações. Amém. E essa é uma esperança escatológica. Não é escapismo nem negligência com a realidade, mas é um lugar seguro para ancorar a nossa esperança.
0: Eu costumo dizer que até é uma, é uma declaração política essa.
1: Exato, o reino de Deus é político, mas não desse mundo.
0: Exatamente. Eu não sou eu não pertenço a isso aqui.
1: E, então a gente não precisa se sentir coagido a ser alguma coisa, né? E a gente não pode coagir ninguém a ser algo, sendo que o que Deus pede de nós é que a gente tenha esperança no reino vindouro. Amém. Então essa para mim é uma das é uma é uma ótima mensagem pastoral para apacentar corações durante esse período de crise política. Para mim, uma das coisas mais espetaculares da escatologia, querido, é quando a gente tem que fazer um enterro. Né? Porque a, os jovens não pensam né, nos velórios. Mas a gente faz velórios. E a gente visita casas de luto. E eu lembro que eu estava fazendo o velório de, de, de uma criança de três meses. E, e, e a única coisa que eu podia dar para aquela mãe, para aquela família... É a esperança de que um dia nós estaremos juntos de novo. E que ao som da última trombeta, aquela criança vai ressurgir da terra com poder, gl grande glória, com corpo revestido de glória radiante. E que um dia a gente vai ser um para sempre de novo. Então, é... é Extremamente pastoral, né? A gente vence os medos da vida e um dos principais medos da vida é a morte por causa da esperança da ressurreição. Sim. Você tira a esperança da ressurreição do cristianismo e a gente se torna qualquer fé porque nenhuma outra fé promete você viver para sempre sendo você mesmo e interagindo com as pessoas que você ama eternamente no reino perfeito então é cara para mim não existe nada mais pastoral do que isso às vezes a gente acha assim ah prega uma mensagem prática e a gente acha que mensagens práticas é como lidar com dinheiro como namorar como possuir sua sexualidade como sabe a gente acha que coisas práticas é isso, mas não existe nada mais prático do que, ter, do que ter a sua esperança no lugar certo. E de você esperar aquilo que Deus te garantiu que vai acontecer, em vez das coisas que você gostaria que acontecesse. Porque, sabe, todas as dicas práticas do, de provérbios, por exemplo, elas são maneiras de viver correta, Mas elas não são garantias, porque a gente vê o justo é, sofrer, a gente vê o justo morrer a gente vê o, o injusto prosperar, a gente vê o injusto ser curado e, e ainda assim não reconhecer quem Deus é. Então, princípios não é suficiente para se viver uma vida cristã, porque nem sempre eles, eles funcionam. É, hoje chove sobre justos e injustos. O sol... O sol brilho. nasce para todo mundo, hum. mas vai chegar um dia onde não vai ser assim. Então, é... A expectativa do glorioso retorno de Jesus é, é o maior tesouro, né? o, me o melhor cofre onde a gente pode guardar o nosso coração e a nossa é. esperança.
0: Então, antes de, de terminar o assunto da escatologia, eu quero falar um pouco de Casey, falar um pouco do que está acontecendo hoje para a nação brasileira lá. Sim. Qual que é a pergunta que você mais recebe de fim dos tempos? Sim. E qual a pergunta que você gostaria de ter uma resposta e você não tem?
1: Eu acho que a pergunta que é, mais surge... É, está sempre relacionado quando existe algum conflito em Israel e as pessoas falam agora é o fim né? eu vi o meu ministério crescer de uma maneira exponencial justamente por causa da crise do covid é. porque as pessoas ficaram desesperadas é o fim, é o fim é vai, Jesus vai voltar agora, a qualquer <risos> momento é, isso é qual taça isso é qual trombeta então existe uma desconexão entre geopolítica e realidade atualidade com o panorama de eventos do fim dos tempos. E as pessoas não conseguem organizar. Existe um, um, um excelente exercício que a gente propõe para os nossos alunos, que é situe esse versículo na linha do tempo, que ajuda a gente a navegar o que, que vai acontecer, o que, que não pode acontecer antes disso acontecer. E, e essa é uma dúvida recorrente. Quando sai, ah, tem uma ovelha vermelha, ou tem uma novilha vermelha em Israel... Alguém falou que o terceiro templo começou a ser construído. Estão criando
0: Aí, os animais.
1: Um monte de mensagem. Um monte de mensagem chega para mim quando acontece uma guerra, por exemplo, quando explode a guerra na Ucrânia. Isso é o fim dos tempos? Putin é, é, o, anti -cristo. é o anticristo. Aí, e assim a gente vai é, tendo que ajudar os crentes, porque como a gente não olha para todo o plano de Deus, a gente não sabe posicionar o plano de Deus na, na linha Bom. do tempo de eventos. Então as pessoas, elas... elas é, elas são completamente desconectadas entre realidade e esperança. Né? Cara, essa, essa pergunta, a segunda que você fez, de qual é a, a resposta que eu gostaria de ter, eu acho que é quando que acontece, né? qual é o dia. <risos> é ótimo. Eu, eu queria saber, <risos> mas assim, é, é, não, é possível, Sim. não é possível. Jesus ordena a gente saber a estação, a época. E, e ele deixa aberto a data. Eu queria saber o dia.
0: Cara, fazem muitos anos que eu escuto o Mike pregar o fim dos tempos e ele fala uma frase clássica, clássica do Mike, é eu não sei se é 5 ou se é 50, mais para 50 do que 5. Uhum. Só que ele tá falando essa frase já faz uns 20 anos. É, e ele tá ficando velhinho. E já. ele tá ficando velhinho. É. Daqui a pouco eu acho que ele devia repensar, tipo assim, é, não sei se é 20 ou se é 2, é. talvez é 20, porque tá diminuindo os anos. É, o crédito dele tá acabando. Tá acabando. Cara, é, talvez tenham pessoas nos acompanhando aqui que não uh, saibam exatamente o que acontece em Kansas City, o que é o I Hop Sim. Eu, eu tenho um grande desafio aqui, que é ensinar para o pessoal o que é F-HOP. Não é f hope não é FOP. Não é de esperança, né? Hope. Porque a galera, às vezes, não conhece. Não Sim. sabe que, que tem uma ligação com... É, não institucional, mas uma ligação de afeto com o IHOP. É, a gente falou no início sobre o movimento de oração. Sim. Dá uma, um, alguns segundos o que é o IHOP e o que você faz lá hoje.
1: Cara, o IHOP é uma casa de oração. Ou seja, acontece oração é, como atividade principal e central. 24 horas por dia, 7 dias por semana, por 23 anos. Então, no ano, de, no ano 1999, no dia 19 de setembro daquele ano, começou uma reunião de oração incessante que dura até hoje. Então, é IHOP que é International House of Prayer Casa de Oração Internacional e esse acrônimo né, é, é fruto de uma experiência profética que o Mike teve sobre Deus iria transformar a, a forma como a igreja é, compreende né, o evangelho e a forma como o mundo é, vê a igreja. Deus vai mudar completamente a expressão e a compreensão do cristianismo em uma geração, baseado nesse estilo de vida. Intercessão, santidade, extravagância e generosidade com o pobre e o profético, o poder sobrenatural. É, e a casa de oração ela funciona 24 horas por dia, com oração dia e noite é um meio que municia casas de oração no mundo inteiro com o streaming, né, a transmissão da, da sala de oração. Tem muitas casas de oração no planeta que têm as suas horas, mas também transmitem na tela é, a nossa sala de oração. E dessa desse, dessa sala de oração tem os desdobramentos que é uma igreja local de aproximadamente duas, três mil pessoas que são membros. E uma universidade que, atualmente, a gente tem entre 300 e, e 500 estudantes flutuando entre diferentes cursos. Né? Então, é, é um universo bem, bem complexo, dinâmico e um super-organismo que funciona como oração incessante. Tem quantos
0: staffs hoje lá?
1: A gente tem 500 pessoas em tempo integral.
0: Mano, para para pensar 500 pessoas... Que tem como sua função, seu sua compreensão de vida, sua, seu trabalho principal, servir em um ecossistema cuja espinha dorsal é cultivar uma reunião de oração que começou em 1999 e não terminou até hoje. Sim. Isso é insano.
1: É absolutamente in inacreditável né, que pessoas do mundo inteiro se mudam para Kansas City e qual é a nossa atividade ou qual que é a nossa justificativa. O que, que a gente faz? A gente ora. Nós somos missionários de oração, missionários intercessores. é A nossa principal atividade é permanecer diante de Deus orando é, para que Ele faça aquilo que Ele falou que iria fazer. Então, é essa é a nossa ocupação, a ocupação de 500 outras pessoas. É, é o centro né, que gravita em torno disso, uma comunidade de 3 mil membros de uma igreja e mais ou menos 500 estudantes de, de uma universidade. Juntamente com isso, a gente tem... Um incrível ministério de, de, de crianças, né? e a gente tem também ministérios de justiça na cidade, com é, acolhimento e Sim. misericórdia. Ainda
0: existe a Justice, a Hope City. A gente tem Rousseli. uma sala de
1: oração no centro da cidade, numa das principais, mais difíceis bairros da, da cidade, e a gente chama de Cidade da Esperança. Né? Lá tem uma sala de oração, e eu mesmo já trabalhei lá entregando, sei lá, 400 cestas. Em uma tarde para pessoas que estão em situação de rua ou vulnerabilidade Sim. social.
0: Que legal! E aí tem um departamento de, de fala portuguesa lá, que é um departamento para o mundo de fala portuguesa, Exato. que você lidera. Exato. A galera gosta de ir para Orlando, fazer compra, para Disney e tal. Sim. O que é que um brasileiro encontra se ele chega lá em Kansas City <risos> para conhecer o IHOP Como é que o departamento está lá para auxiliar e servir a igreja brasileira?
1: Cara, é, lá em Kansas City, as nações estão lá, né? A gente tem uma sala de oração paralela à nossa sala de oração principal chamada de Sala de Oração para Todas as Nações, onde a gente tem turnos em espanhol, hebraico, italiano, árabe, persa, russo, russo coreano, chinês e português também. É, o meu é, convite, o, o meu desafio, descrição de trabalho é viabilizar tudo que o IHOP é para português. Isso se expressa especialmente por meio do conteúdo da universidade E também proporcionar uma experiência de uma experiência local né? Vida em comunidade é, Talvez você não saiba, mas existem nove países no planeta que falam português E são 300 milhões de pessoas Que a língua principal delas é português E a nossa visão é fortalecer oração no meio desse povo E fazer com que Jesus tenha a sua herança também né, receba glória e adoração no meio do povo que fala português. Para isso, nós estamos trabalhando para construir a Universidade do IHOP em português, que é... A Universidade do IHOP, ela está dividida em três cursos diferentes, um curso de música, um curso de mídia e um curso de teologia. E a gente quer disponibilizar todo o treinamento do IHOP KC para uma pessoa que não fala inglês, uma pessoa que é brasileiro, português, moçambicano é, ou do Timor-Leste, que quer viajar para lá ou que quer estudar online com a gente.
0: Então o inglês não vai ser um empecilho para essa pessoa.
1: Não, a gente está derrubando a barreira do inglês e do TOEFL, né? Que é um grande. Um
0: grande problema para quem não fala.
1: Isso, que é muito. É um impeditivo muito grande. Né? Então a gente vai disponibilizar
0: em Kansas City em português. Legal a pessoa vai conseguir tirar o visto normal, Isso. vai para lá, estuda, Isso. pode até aprender o inglês durante esse período. Isso. O,
1: no, o nosso plano é, é ter um time que conecte com as pessoas interessadas. Legal. E o nosso interesse né, é encontrar pessoas que querem liderar dentro do movimento de oração. Então, não seria uma escola, tipo, ah, quero passar um tempo sabático com Jesus ou, tipo, quero emergir na cultura americana... Muito mais intencional.
0: E estudar,
1: não. É, é tipo assim... Eu, eu estou envolvido com oração de noite ou envolvido com alguma expressão de oração e eu quero liderar nesse contexto. Porque o I Hope KC, cara, é uma inspiração para o planeta todo no quesito oração né? incessante. O que está acontecendo hoje em Kansas City certamente vai estar nos livros da história. Amém. Porque é absurdo, sabe? Desde o tabernáculo de Davi, né? não havia oração e adoração incessante por tantas décadas e a gente já está entrando na metade da, da, da terceira década de oração incessante então a gente quer encontrar essas pessoas quem que o Espírito do Senhor está levantando e despertando para trabalhar com oração dia e noite na sua comunidade local na sua igreja na reunião de oração da, da, da sua igreja a gente quer encontrar essas pessoas e a gente vai remover a dificuldade é, da língua e a gente quer também viabilizar isso de uma maneira que seja acessível economicamente para um latino-americano, que é um sim. grande desafio também o dólar.
0: Sim. Inclusive, em, uh, tem um plano de abril do ano que vem sim. É, ter um treinamento para a Igreja de Fala Portuguesa. Exato. Eu sei que você tem uma vaga, uma vaga ideia por enquanto, porque ainda está sendo planejado, sim. mas fala um pouquinho do, do, do que pode ser essa experiência para quem vai.
1: A ideia é proporcionar uma semana de imersão para uma pessoa que fala português é, na casa de oração, onde a pessoa vai sentar na sala de oração, vai sentir o cheiro, vai ouvir o som, vai receber ministração profética e também vai ser treinado e equipado pelos principais pregadores da casa de oração. Então, é uma semana que muda completamente a sua o perspectiva. O inglês não é um problema. Sem ter a barreira do inglês. 100%
0: né? traduzido.
1: 100%, todo o conteúdo, desde o escrito ao falado e até mesmo a experiência profética é disponibilizada em português.
0: Legal. Gente, se você tem interesse em participar dessa ida para Kansas, eu vou pedir para nossa equipe colocar uma espécie de QR Code, alguma coisa aqui na tela para você escanear aí ou mandar o seu contato e a gente vai estar tá em contato com o Vitor logo que mais detalhes estiverem prontos. A gente vai achar uma maneira de entrar em contato com você e convidar você para participar dessa ida para lá conosco. Eu vou para lá, vou levar uma equipe para lá. E vai ser bem legal se você quiser entrar nessa jornada conosco.
1: Por muitos anos eu, eu ia para os intensivos de português já de Kansas City... E agora eu estou liderando o intensivo em português. E... Você levou uma
0: penca de gente Cara, menor. eu levei
1: muita gente. Eu levei muita gente e sempre era... Redentor assim, para as pessoas. Era aquela experiência incrível de passar uma semana Sim. naquela atmosfera. Cara, é diferente. É espetacular. O lugar onde oração incessante está acontecendo por 20 anos... Tem o cheiro da oração, tem o cheiro da presença de Deus, é, é indescritível. E a gente quer disponibilizar isso de uma maneira acessível para todo mundo. É, dá super certo, já organizei essas viagens, estou muito feliz e animado de ver você conduzindo um grupo também para participar lá com a gente.
0: Vitor, fala um pouquinho, é, qual é a tua expectativa para o movimento de oração no Brasil para os próximos anos? O que, que você vê o Senhor fazendo?
1: Cara, é, é, Deus né, me posicionou nessa cadeira hoje né, De ser um diretor do IHOP E de ter é, como missão servir a casa de oração No Brasil e nos países de fala portuguesa E eu quero é, olhar para as pequenas casas de oração E para as pequenas iniciativas de oração E oferecer para eles sabe, é, conteúdo e recursos e meios para que eles possam tornar oração viável nos no seu contexto, na sua realidade, sabe? Eu eu era esse jovem, eu era essa pessoa plantando uma igreja local e querendo ter reuniões de oração e tudo que eu queria era um PDF, tudo que eu queria era eu um... Disso. Como? O que, que eu faço? Como que é? E a, a virada né do movimento de oração para mim no Brasil foi quando, no começo da década passada... O Perry Brown é, traduziu o Manual Arpitaça, que agora é um livro né, disponível pelo IHOP, ou pelo F Hop, E depois ele traduziu um, um material é, maravilhoso de fim dos tempos de escatologia. Então, com o conteúdo na mão, a gente pode ir muito longe. E eu quero é, viabilizar, sempre olhando para o Brasil, não como um mercado, mas como amigos e parceiros na grande comissão, e a nossa parte, a nossa contribuição é ajudar a oração crescer. Eu vejo que o Brasil tem promessas proféticas, o Brasil tem é, grandes expectativas né, das nações colocadas sobre ele. E todo grande mover de Deus é antecipado por oração incessante, por alguém desesperado. E eu acredito que se a gente levanta o nível, a quantidade, a qualidade de oração... Né, a, a gente pode avançar as promessas proféticas de Deus para o Brasil e a minha expectativa é que Deus faça isso convergir né, entre o desejo do brasileiro de viver os seus planos e os seus os propósitos de Deus para ele é, juntamente com a oração incessante batendo na porta de Deus vai chegar uma intercessão na história né vai chegar um ponto de cruzamento na história onde a nossa fome o desejo de ser usado por Deus, oração incessante, vai explodir em uma grande colheita de almas. E isso tudo antecipa ou avança a grande comissão e o retorno de Jesus. Então, é, eu vejo com grande expectativa, cara, o que Deus tem para fazer. É, admiro os guerreiros e as pessoas que estão insistindo com... Oração de noite mesmo sem ter todos os recursos, não saber muitas respostas, sabe? Não é sobre implantar um iHop ou oferecer o um modelo Arpitasse que todo mundo tem que orar desse jeito e que esse é o jeito certo. Sim. A gente quer ver oração aumentando,
0: da maneira e da forma que Deus lhes entregar. Como funcionar
1: para você, né? O que funcionar para você, pega é seu, corre com essa mensagem, tira o nosso nome e coloca o seu e vai, né? Toma posse da, da, da mensagem... Ame essa mensagem... Pregue ela... Viva ela...
0: Inclusive... Se tiver alguém assistindo aqui o podcast... E você é, tem uma iniciativa de oração... Porque essa mensagem queima no seu coração... E você nunca se fez conhecido... Para o departamento de fala portuguesa de Kansas... Ou para outros irmãos como a F-Hop... Que estão nessa, nessa caminhada já há algum tempo procura uma maneira, quebre esse, esse, essa barreira, sabe entre em contato, manda uma mensagem no, no Insta. Daqui a pouco eu vou pedir para o Victor deixar aqui é, formas de, de manter contato com, com o pessoal. Mas, o oh, Vitor você falou ali, você usou a expressão de missionário de oração, missionário intercessor, uhum. 500 deles lá. Sim. A galera acha que morar na, na Gringa Estados Unidos, é aquela coisa gloriosa e tal. É. Tem os seus benefícios, mas como é que é a vida daqueles que sustentam esse lugar de oração lá em, lá em Kansas E como é a vida da tua família Como é que vocês estão lá? Conta um pouquinho, dá um update Da família Vieira lá Sim,
1: é, todo mundo lá em Kansas City Não recebe um salário E nós trabalhamos e funcionamos Como missionários mesmo né? Que é aquele que levanta o seu próprio sustento Para realizar uma missão E a nossa missão É orar e da mesma forma como a gente vê missionários fazendo campanhas... E levantando sustento para ir para a África, para o Oriente Médio, para a Ásia... Para o Sertão, para os ribeirinhos, sabe... E, e, eles levantam o sustento para poder realizar a sua missão... Nós somos treinados a levantar o nosso próprio sustento... Para também é, ser missionários em tempo integral... Só que é em Kansas City, né... E é nos Estados Unidos... As pessoas olham e acham que, tipo, nas ruas tem pé de Coca-Cola. E, tipo, ruas de M&M's. Distribuição de graça de fast food. É, e, tipo, chega no, pelo Amazon, Big Mac todo pronto Sabe, os Estados Unidos <risos> não é um conto de fadas, né? E, mas, é, na verdade, é uma missão bem cara, né? E a gente levanta todo, todo o nosso sustento por meio de parceiros que a gente desenvolve é, e que a gente é, encontra pessoas que desejam ser participantes da missão que Deus nos chamou para fazer e enquanto a gente está com a mão na massa essas pessoas estão financiando Amém. essa essa atividade 500 pessoas vivem em tempo integral por meio dessa iniciativa é muito legal é, para mim a, a organização funcionar assim porque a gente nunca vai ter lá alguém por conta do dinheiro acomodado por causa do, da comodidade da facilidade porque todo mundo tem que fazer acontecer as suas finanças para poder estar lá e em outras palavras, isso significa que a gente paga para trabalhar. Sim. E é muito mais é, impressionante o trabalho que a gente paga para realizar. A entrega é maior, né? Do que a gente é, recebe. Recebe para a entrega é bem fazer. maior. Sim, a gente. O Mike fala que apaixonados sempre vão vencer contratados, né? E pessoas que são pagas é ok, é honesto, faz tem tem a sua parte, é não, não sou contra isso. Mas é, é um grupo de obstinados sabe, De pessoas que levantam O seu próprio sustento Para fazer oração dia e noite acontecer E a minha família é, Se mudou do, estado, do Brasil Talvez numa das melhores fases Da nossa, da nossa vida A gente estava com a nossa casa, com a nossa igreja Com o nosso ministério E todas as coisas funcionando muito legal As crianças na escola O nosso círculo de amizades A família inteira em vitória E de repente né, Deus transiciona a gente a fim de que a gente pudesse ser mais útil para o Brasil estando distante do Brasil Sim. e é, no melhor momento possível das nossas vidas sabe? a gente nunca tinha vivido um momento tão espetacular e eu amo né que Deus faz assim desse jeito porque não faz sentido a gente entregar para Ele algo que que não nos custe
0: nada eu lembro quando a gente se encontrou uma das vezes que você comentou sobre a possível ida para Kansas que estava no, no forno, estava ainda uhum. sendo preparada. Foi antes de uma certa ascensão ministerial que você teve com essa mensagem de fim dos tempos. Sim. Aí parece que você se compromete com Deus, aí Ele te dá uma ascensão e você já se comprometeu. Então, agora a ascensão não vai te segurar aqui uhum. e você tem que ir mesmo assim.
1: Sim, é, foi foi uma pegadinha incrível. Foi, né? foi, foi boa. Mas foi foi incrível assim para nossa família poder... Deixar tudo para trás por causa do Evangelho. Amém. E seguir o Senhor onde quer que Ele vá. Amém. Sabe? No meio disso tudo, eu também tive um convite real para me mudar para Israel. E, e, e eu acho assim incrível que eu poderia estar sendo sondado por uma organização que eu amo, que adoraria trabalhar junto com eles no Oriente Médio. Mas o que Deus tem para nossa família hoje, agora... É ser missionários intercessores na casa de oração Amém. Fortalecer o movimento de oração No Brasil e nas nações de fala portuguesa E entregar tudo que Somos e temos né, Para sustentar a oração dia e noite Em Kansas City, de maneira que inspire Pessoas a fazer a mesma coisa No seu contexto, e para isso cara, A gente é missionários, né? nós levantamos O nosso próprio sustento A gente tem muitos parceiros é, No Brasil Mas quando a gente traz tudo isso para os Estados Unidos é dividido por 5, por causa do dólar. Então, é, é um desafio legal. É um desafio emocionante.
0: Uma das maneiras que... As pessoas também podem ser abençoadas e abençoar o teu ministério. É também por meio de tantos livros que você disponibiliza para o Brasil. Sim. Livros de excelência, material de calibre. É. Coisas que a gente nunca teve na língua portuguesa antes. É, eu vou pedir é, para você falar um pouquinho, mas também para a galera colocar aí o endereço da, da base do, do, da loja de livros ou um QR Code. Fala um pouquinho disso aí e convido a galera aí para conhecer o teu catálogo.
1: Sim. É, a gente tem uma iniciativa de livros e cursos. Os cursos é, são essencialmente cursos de escatologia e fim dos tempos. Tem alguns outros assuntos, mas o legal da nossa plataforma é que eu estou ao vivo toda segunda-feira com o um estudante ensinando um dos capítulos do Fim dos Tempos. sim E é uma jornada impressionante, assim muito legal. O conteúdo é espetacular. É um curso que eu estudei com o Mike Bickle lá nos Estados Unidos. Ele e agora... começou
0: a segunda rodada já ou ainda não?
1: Não, não. Ele postergou a segunda rodada para o ano que vem. E diz que é a última, né? É. Se ele fizer, ele vai fazer a última vez. Eu não acho que ele faça, porque ele está preso em João é, 13 a 17. E eu acho que ele vai ficar <risos> mais uns anos nessa mensagem. Ele está indo versículo por versículo já há quase três anos. E, então, ah. eu acho que ele vai ficar agarrado mais um tempo aí. Então, assim, o jeito é estudar com o Vitor mesmo. Bora lá. <risos> e tem, cara, também o Ministério de Livros, que, assim, a gente tem um compromisso, que é a gente só lança o que eu adoraria ler. E o que, de fato, faz diferença nas minha, na, na minha leitura, nas minhas pesquisas. E os livros que a gente publica são meios que a gente pode permanecer conectado com um ecossistema que vai alimentar a sua... É, perspectiva teológica, sua perspectiva escatológica, sua vida de oração e, e como você cria os seus filhos nesse contexto, sabe livros para criança que a gente faz sobre o retorno de Jesus. Então, é, tudo gira em torno desse tipo de mensageiro que eu acredito que Deus chamou a gente para levantar.
0: Amém. Victor, eu quero também dizer, como líder da f hoje... Que para mim é um grande, um grande privilégio... E uma grande porta que Deus abriu para nós nos aproximarmos... Sim. Eu acredito na mensagem que você carrega... Porque eu tive que carregar ela no dia que ela não era popular... E ela ainda não é tão popular, ela vai ficar mais popular... Sim. Mas é, para mim, para toda a nossa equipe, para toda a nossa liderança... Eu quero dizer, conta conosco... Conta com o que o Senhor pode fazer através desse relacionamento. Sim. Conta com a, o nosso público, aqueles poucos que a gente consegue alcançar. Porque nós queremos ser mobilizadores, parceiros para transformar a mensagem de oração numa mensagem é, bem quista, é, bem vista e que a igreja brasileira acredite nela. Sim. Então, para mim é uma grande alegria poder ter você aqui esses dias, nós Sim. estávamos numa uma conferência envolvidos aqui em Floripa e eu um, tô bem empolgado e com bastante expectativa do que nós vamos escrever juntos aqui para o Brasil, então muito obrigado por esse tempo, por Sim. vir para cá, enfim.
1: Cara, eu tô muito feliz e honrado de poder estar tá, é, participando desse evento aqui com vocês, mas conversando especialmente com você, é... Deus, Ele promoveu né, na, nos nossos corações, eu acho que uma aproximação desde o começo desse ano, quando a gente estava juntos é, em Kansas City. E para onde a história está indo, a gente precisa de, de amor e unidade Amém. um pelo outro. E, e o que eu vejo, cara, é que o F-Hop é, na verdade, uh, através de vocês, sabe, ex-estudantes do I hop You. Né, vocês são o nosso legado, vocês Estamos. são. O, o F-HOP é o sucesso de,
0: do I-HOP como base missionária.
1: Então, assim, é espetacular ver o que Deus está fazendo aqui. E a gente quer sabe dizer que, embora o AirHop hop KC não tenha afiliações institucionais,
0: institucionais,
1: né? institucionais, a gente tem os nossos corações abertos e a gente tem esse vínculo de amor. Sempre que
0: me perguntam qual a conexão de vocês, eu falo, ela não é institucional, ela é afetiva. É. É uma, é uma conexão afetiva de Sim. mensagem, de acreditar no mesmo no mesmo objetivo. Sim.
1: E o, e o F-HOP ele, ele, é, compartilha desses afetos também é, da Casa de Oração dos Estados Unidos, de Kansas City para cá. A gente já mandou todos os nossos principais líderes aqui. A Sim. gente já é, viu o nascimento, o crescimento, o desenvolvimento do F-HOP. Então, a gente acredita demais.
0: Nós, para sempre, vamos poder falar... O Mike já pregou no nosso, no nosso púlpito, mano. É, é no um do,
1: Brasil. É um, do, é um dos grandes feitos, né, cara? Conseguir ter tirado o Mike de Kansas City... E você ter recebido ele no púlpito do, do F-Hop. Cara, a gente é, ama vocês. Amém. E o que vocês têm, o que vocês fazem aqui... É inspiração para gente. E, de fato... Se Deus conseguiu fazer o que Ele fez aqui em Florianópolis, Ele pode fazer isso Amém. nos quatro cantos da terra. E a gente está aqui para ver isso acontecer e fomentar isso. Amém. Sabe, Nas pequenas iniciativas de oração, nas pequenas reuniões de oração, a gente quer ver o movimento de oração florescendo no Brasil é, nesses termos né, de amizade e de vínculos afetuosos. E a gente quer dizer que Kansas City ama... É, a Casa de Oração de Florianópolis Amém. A gente é, tem uma aliança de amor Um vínculo é, é, em Cristo né, Que nos permite sonhar juntos Com o avanço da grande comissão
0: Amém. Como é que a galera pode te encontrar? Te Cara, seguir, te acompanhar?
1: A, a gente está criando né, um novo perfil No Instagram do iHopKC Português é, A galera
0: pode pôr aí Nosso time e colocar o QR Code aí na tela
1: Sim, a gente está construindo ele do zero É uma nova iniciativa e, em breve, lá a gente vai veicular todas as informações relacionadas a como a casa de oração funciona, para que a casa de oração funciona, como você pode se envolver com isso, participando dos eventos, é, estudando e mudando para Kansas City como estudante. Agora, a gente não tem toda essa é, estrutura para acolher a, a, a demanda. Sim. Então, a gente está construindo isso para que, quando venha a luz a gente possa é, te dar boas respostas. Por enquanto, segue, espera e em breve a gente vai disponibilizar um tantão de conteúdos relacionados à oração dia e noite a partir de Kansas City.
0: Amém. Eu vou pedir para a galera colocar os links aí na descrição do vídeo é, desses um, perfis que o Victor mencionou. É, vamos fazer alguma coisa também para aquela possível ida para Kansas em abril, com quem quiser ir. Vitor muito obrigado por esse tempo que a gente passou aqui juntos. Obrigado pela pelo teu sim. Obrigado pela tua entrega. Uh, Agradece, Stephanie, porque eu sim. sei que por trás disso tudo que você falou, tem uma mulher que é. sustenta também muita coisa lá. Sim. E nós vamos nos vendo em breve. Se você ficou aqui até agora, é porque você ama o assunto de, de movimento de oração. Compartilha isso com seus líderes, compartilha isso com pessoas que você fala assim, cara, eu gostaria que eles entendessem mais aquilo que queima no meu coração. Essa é uma ótima oportunidade para compartilhar esse vídeo. Dá um like aí, ajuda o vídeo a ser impulsionado e, e se você ainda não nos segue aqui no YouTube, dá um segue aí, né? se inscreve aí e a gente vai, vai se ver no próximo podcast. Deus abençoe você, obrigado Vitão, até a próxima.